0: W 1997 roku w Górach Stołowych doszło do zabójstwa pary studentów. Zbrodnia miała miejsce zaledwie kilkanaście metrów od niebieskiego szlaku. Anna i Robert byli miłośnikami gór i fotografii. Nie mieli wrogów. Do dziś nie wiemy, dlaczego ktoś pozbawił ich życia. Jest pewna osoba, która wciąż nie daje za wygraną i pomimo upływu lat próbuje rozwiązać tajemnicę spod narożnika.
1: Nadzieja umiera ostatnia, tak jak to ktoś powiedział.
0: Janusz Bartkiewicz 22 lata temu był szefem grupy śledczej o kryptonimie Narożnik. Dziś jako emerytowany już policjant kontynuuje swoje prywatne śledztwo, o którym opowiedział w kryminatorium. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Janusz Bartkiewicz podczas naszego spotkania, do którego doszło dokładnie w 22. rocznicę zbrodni, opowiedział także o swoich najnowszych ustaleniach. Teraz już nie jako policjant, ale dziennikarz śledczy dotarł do zupełnie nowych faktów.
1: Powiem wam teraz, ale też w taki sposób, żeby, żeby będę musiał troszeczkę kłamać, ale żeby przedstawić pewien mechanizm zachowania się sprawców, dlaczego do tego doszło i jak to się mogło odbyć. Ale będę musiał kłamać dlatego, że nie mogę dopuścić do tego, żeby przez informacje, które podam, no, a, a to później gdzieś tam później y, w świat, a też w książce, bo książę też będę musiał, będę musiał kłamać, y, żeby ktokolwiek mógł y, z, z, po prostu moich informatorów zidentyfikować, bo wtedy groziłoby im, im naprawdę poważne niebezpieczeństwo, bo y, ci ludzie żyją. Wprawdzie policja twierdzi, że to wszystko blef, znaczy że blef, nie, nie blef, tylko że, coś, no, że, 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 że oni to posprawdzali, I nie bez... ale do, do tego dojdziemy. Bo ja się tą sprawą zajmowałem, raz bardziej tak aktywnie, raz zwalniałem, różnie to było, ale nawiązywałem no, różne kontakty, rozmawiałem z kolegami, tam ustalali mi różne rzeczy i to doprowadziło do tego, że zostałem jakby doprowadzony, znaczy do, do, zostałem, zyskałem możliwość nawiązania kontaktów z, z dwoma osobami, które nie znały sprawy narożnika, bo w czasie, kiedy to się działo, to nie mieszkali, nie było tutaj. Dwie osoby, które się y, znają, się, ale jedna a drugie nie wie, że y, ze mną y, każda z nich ma kontakt. I chodzi o to, że y, zaraz po zabójstwie z tego trzy te, te, osoby zniknęły ze swojego miejsca zamieszkania.
0: Osoby, o których mowa, wyjechały w różne części Europy. Wrócili do Polski dopiero kilka lat później. To mężczyźni, którzy w 1997 roku mieli od 20 do 25 lat. Nie ma wątpliwości, że się znali. Policjant próbował dokładnie scharakteryzować poszczególne osoby.
1: Wśród nich jest jeden taki, taki alfa, przewodnik, i jest taki jeden, taka, taka powiedzmy, sierota, ale jest e, zapatrzony w tego przewodyka jak w gwiazdę. Ludzie dosyć, ludzie dosyć prymitywni, znaczy prymitywni, no, no powiedzmy, przeciętnej inteligencji, nie, nie, nie buszczący jakimiś tam walorami.
0: Co możemy o nich powiedzieć? Pan Janusz najwięcej uwagi poświęca jednemu z tych mężczyzn. Temu, który jest przewodnikiem grupy, czyli wspomniany alfa to on jest szczególnie niebezpieczny. Czerpie przyjemność z maltretowania zwierząt. Posiada pewne cechy, które mogą wskazywać na to, że on, jak również jego znajomi, mogli mieć związek ze sprawą. 17 sierpnia w okolicy Narożnika pojawia się brutalny Alfa oraz jego znajomi. To potwierdzałoby ustalenia, że sprawców było przynajmniej dwóch. Ale od razu nasuwa się inne pytanie. Czy wytypowani sprawcy mieli motyw?
1: Zabójstwo było efektem, było, było przypadkowe. W tym sensie, że oni nie poszli kogoś szukać, żeby zabić, tylko poszli sobie porządzić w lesie. Przypadki... Hmm... Tego, tego tego, alfa, bo on był u... zatrzymywany przez policję, być może tam był doktylewskopowany. No. I to wszystko opisałem wysłałem to do prokuratury krajowej i do komendy głównej, a kopię do prokuratury okręgowej i do komendy wojewódzkiej.
0: Czy prokuratura zrobiła cokolwiek z tymi ustaleniami? Emerytowany policjant po wielu prośbach otrzymał jedynie lakoniczną informację.
1: Panie Januszu, bo ja się go pytałem parę razy, no, no co jest dalej, czy ja, czy ja mam dalej, bo ja mnie nie chciałem, przerwałem te moje penetracje, bo nie chciałem wchodzić im w paradę, bo ja wiem, jak ja się denerwowałem, jak mi jakiś tam dziennikarz się pchał i, i, i szukał czegoś, o tego jest policja, więc ja mówię, że... Robią ja się wycofuję i się pytam tego, tego prokuratora, pytam się, no, czy, czy, czy to się potwierdziło, bo to, nie wiem, co mam dalej robić, czy, czy odpuścić, czy tak dalej. On mówi, że no, no, z tego, co wiem, to się to nie potwierdziło. No Tyle mi powiedziano w prokuraturze.
0: Prowadzący prywatne śledztwo, były policjant nie może zrozumieć, dlaczego policjanci, którzy obecnie zajmują się sprawą, nie kontaktowali się z nim osobiście. Mam wrażenie, że pan Janusz jest przekonany, że zebrane przez niego informacje zostały zbagatelizowane i nikt tego dokładnie nie sprawdził.
1: Gdybym do mnie napisał były policjant, który się zajmował tą sprawą, który był naczelnikiem Wydziału Kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej, który miał, ma na koncie co najmniej 200 spraw kryminalnych z tego pięć niewykrytych. Ja mówię o zabójstwach w ciągu 25 lat. To po takim piśmie, co bym zrobił? Bym zadzwonił. Proszę pana, Serdeczna prośba, spotykamy się, przyjeżdża Pan do nas, bo mamy do Pana kilka pytań, musimy coś uzgodnić. To jest podstawa, nawiązanie kontaktu z tym informatorem, to tak. co możemy zrobić? Panowie, ja mogę spowodować pewne ruchy, zacznę chodzić, zacznę się pytać jako dziennikarz. Wy macie swoje możliwości różnego rodzaju, możecie kontrolować efekt moich poczynań, kiedy ja występuję. Bo jeżeli ja zacznę chodzić i ludzi się pytać już oficjalnie, o to, o to, o tamto, to Wy macie możliwość sprawdzenia, jak oni na to reagują. Po drugie, i, i, i nikt się nie skontaktował, ale po drugie, żebym powiedział, proszę Pana, nie potrzebuję Pańskiej pomocy, ale będę do Pana prośbę. Niech Pan się już tego nie tyka, bo nam Pan zepsuje robotę. To są dwie podstawowe rzeczy, które Policja, który poważnie podchodzi do przekazanej mu informacji powinien zrobić, raz gościu się nie wchaj, bo to już nie twoja działka, zrobiłeś co, było, co tego, ok, teraz wchodzimy my, a po drugie, albo ewentualnie możemy coś zrobić wspólnie, znasz temat, znasz się na robocie, umiesz, umiesz coś, coś, coś zrobić, bo sam to robiłeś, możemy cię wykorzystać, a tu jest zero.
0: Kończąc poprzedni odcinek wspomnieliśmy, że zazwyczaj w tych nierozwiązanych śledztwach nazwisko sprawcy znajduje się w pierwszym tomie akt. Jeżeli przyjmiemy założenie, że ci mężczyźni wytypowani przez Bartkiewicza mają związek ze sprawą, to nazwisko jednego z nich rzeczywiście przewinęło się w dokumentach.
1: Sprawca jest w jest a akt, tylko on nie jest dostrzeżony. Jego ci, jego ci, którzy te akta, ci którzy prowadzą sprawę, on się im przewija, ale jest niedoszerzony, ale jest nie, nie, nie zostaje związany. To zostało przekazane dwa i pół roku temu do Komendy Wojewódzkiej. Z tego co do mnie dotarło, to ponoć, ponoć zostało to przez policję, przez ten archiwum X, sprawdzone. No, nie sądzę, żeby ktoś mnie chciał kłamywać, ale z drugiej strony mam yy, mówiąc prawdę mam pewne wątpliwości, czy zostało to zrobione tak, jak ja bym to zrobił, nie chcę ujmować umiejętnością moich kolegów, ale, ale yy, wiem na pewno od, 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 od pewnych osób, że które są dosyć blisko, nawet bardzo blisko tych przynajmniej wytypowanych, że nie zaobserwowali jakichkolwiek ruchów, które by mogły świadczyć o tym, że, że policja się nimi zainteresowała. <grym zykladza> Nadzieja umiera ostatnio, tak jak to ktoś powiedział. Ja zakładam, że, że może się zdarzyć tak, że ktoś wreszcie gdzieś z czymś się wychyli, być może uzna, że taki upływ czasu, no i się dla niego bezpieczny, no i gdzieś się, czy się pochwali, czy, czy, czy mu się wypsnie. no i, i, i że to taka informacja dotrze do policji, do policji. no i wtedy być może, być może się udają zakończyć no, rozwiązaniem tym, no bo to jest, to jest, to jest sprawa, która, no, jakby bez precedensu, bo, bo ja znam tylko... Yy, taką jedną taki przypadek takie, takiego zabójstwa, zresztą bardzo podobny, który miał miejsce na kilkanaście lat przed zabójstwem studentów. No, miał miejsce w Bieszadach. Ten człowiek wyszedł na wolność z praca tamtego zabójstwa, też małżeństwa na szlaku turystycznym zastrzelił z pistoletu, bo był głodny. I, i, i no Myśmy sprawdzali tego człowieka, no ale okazało się, że, że miał alibi na, na ten czas, także został też wykluczony. I tak jak mówię, wszystkie wersje, które.
0: Pan Janusz przez lata analizował te sprawy na swoim blogu. Dzięki pomocy czytelników udało się nawet zebrać kilka istotnych informacji, jak chociażby błąd w pierwszych dwóch cyfrach skradzionego aparatu fotograficznego. Jedna z czytelniczek bloga przedstawiła również inną, niezwykle ciekawą hipotezę zabójstwa, która jest warta sprawdzenia. Rozdziały z opisem sprawy publikowane na blogu są wstępem do czegoś obszerniejszego, a mianowicie książki na ten temat.
1: No, ja... Zakładam, bo wzięłem się zapisanie książki o tej sprawie, którą opieram na dokumentach procesowych, które udostępniła mi prokuratura okręgowa w Świdnicy. Także tam w tej książce no, będzie, będzie sporo takiej wiedzy szczegółowej dotyczącej i samego wydarzenia, i tego, co, co myśmy ustalali, cośmy ustalili, czegośmy nie ustalili. No i tak, taką mam cichą nadzieję, że, że, że lektura tej książki no, być może mm, pozwoli komuś, no, no, jakieś szufladki potwierają w pamięci, być może ktoś, kto ma, ma jakąś wiedzę, ale w tamtych czasach z różnych powodów nie chciał tej wiedzy ujawnić. No po tylu latach zdecyduje y, się, z wagi na to, że, że, że no, człowiek inaczej myśli, jest starszy inaczej myśli, że decyduje się na ujawnienie. No i, i ja mam taką nadzieję, że, 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 że zdarza się, że ludzie, którzy kiedyś mając jakąś wiedzę, jednak nie przyszli i tego nie ujawnili z różnych powodów. No być może na przykład taki blondyn, który się nie pojawił, a który być może jakąś wiedzę ma, że oni się z różnych powodów nie ujawnili. Byli młodzi, inaczej myśleli, teraz upłynęło ileś lat, zmieniła się perspektywa, zmienia się też, też jakaś no, mentalność człowieka, jak przeczytają a jeżeli coś wiedzieli, jakiś rachunek sumienia, może, może jakaś się otworzy szufladka w głowie i mi o rany, ale przecież to, no, przecież to i to i to, nie? I zdarza się.
0: No właśnie, skoro wspomniany został ten tajemniczy blondyn, zastanawiam się, czy tą tajemniczą postać blondyna z hotelu Trapper można w jakimś stopniu połączyć z trzema mężczyznami, o których Janusz Bartkiewicz mówił, przedstawiając nowe ustalenia. Były policjant widział te osoby. Czy któryś z tych mężczyzn jest podobny do blondyna z portretu pamięciowego, który był widziany w obecności Anny i Roberta na dzień przed ich śmiercią?
1: Nie. Ten blondyn, on, on nam nie pasuje do żadnej osoby, która załóżmy tam mieszka, bądź się gdzieś przewijała w jakichś jakich tych, nie? No, ale, ale jest to rysunek osoby faktycznie istniejącej, to, co do tego no, nie, no, nie mieliśmy, a ja do dzisiaj nie mam wątpliwości, że to jest rysunek osoby istniejącej.
0: to już koniec 5 serii o górach stołowych. Może dzięki tej opowieści niektórzy z was wybiorą się w to miejsce w kolejne wakacje, aby przejść się niebieskim szlakiem, usiąść obok owianego tajemnicą narożnika i tam zapalić znicz dla pamięci zmarłych tam Anny i Roberta. Może również ja kiedyś jeszcze raz się tam wybiorę. Tym bardziej, że nie widziałem przecież fortu Karola, o którym mowa jest w podcastach. Mam jednak nadzieję, że jeżeli kiedyś ponownie wejdę na niebieski szlak w górach stołowych, to wówczas ta sprawa będzie już wyjaśniona. Wiem, że jest to mało prawdopodobne, ale mimo wszystko wierzę, że pomimo upływu lat uda się zamknąć to śledztwo. Wydaje mi się, że opowiedziałem o sprawie zabójstwa studentów w górach stołowych Niezwykle szczegółowo. Jednak jeżeli czujecie niedosyt, jednak jeżeli czujecie niedosyt tej historii, odsyłam was na stronę mojego rozmówcy Janusz Tam dostępnych jest kilkanaście rozdziałów nadchodzącej książki. To właśnie z tego źródła głównie korzystałem realizując ten materiał. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.